0: Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching Let them see itum. MMA Let them see itum. Hi, I'm Bruce Buffer and you're watching MMA Let them see itum. Dám vám, pánové, chlapci a dívčata, moji milí samurajové. MMA Let them see itum je zpět v tužhle chvíli. A Máme před sebou, řekněme, hodinku podle toho, jak to půjde. E, vašich dotazů především, protože jsem si říkal, že už jsme zase nějakou dobu nedělali MMA ten systém tak, jak to bylo dřív, to znamená e, zaměřené na hodnocení zaměřené na hodnocení turnaju a spíše také zaměřené na to, co se stalo, e, kde se to stalo a co se stane a abychom si tak nějak společně probrali to, co vlastně vás konkrétně zajímá a ne, aby to byl vlastně moderovaný rozhovor mě a nějakého hosta, tak jak to bylo v poslední době hodně s Milošem, s Pirátem a nebo s dalšími. Takže probereme, co se stalo a určitě, co se taky stane a samozřejmě probereme to skrze vaše dotazy. Takže vás vítám jak na YouTube, tak na všech možných podcastových platformách kde to za pánbu pořád posloucháte, a díky tomu nás to pořád konec konců baví dělat. Je mi jasný, že v tuhletu chvíli hm, mám pocit, jede taky eh, finále Extraligy, takže některým se to úplně nebude líbit, že se bavíme v tomhle termínu, ale tak, eh, tak už na světě a. Uvidíme, uvidíme, co si pak poslechne, kolik z vás je to poslechne ze záznamu. No, pojďme na to. Kde začneme? Můžeme začít asi u Martina Budaje, který má za sebou úspěšnou premiéru v UFC. Což je fajn. A rodilo se to snadno až do doby, než přišly rozhodující momenty a bylo z toho ještě velké drama ilegální lokítek za který nocí očekávali, že přijde diskvalifikace nakonec ale přišlo vlastně skórování technické a taky vlastně ten výsledek technický a jednomyslný Chris Barnett byl Martinem Budem poražen a ten si tak připsal desáté vítězství kariéry a byl to asi lehce nudnější zápas, ale zase ne moc. Byly tam i boxerské přestřelky. Myslím si, že to bylo důležité samozřejmě vyhrát, což, na což se celý tým soustředil, na což byla postavená taktika. Nepustit toho kluka malého k tomu jeho tejkondu, těm jeho bombám, což se, což se taky podařilo. Takže z mého pohledu, Gratulace samozřejmě Martinovi, velká k jeho prvnímu vítězství a myslím, že bude velká spokojenost. A počítám, že ho ještě tak jednou podle toho, co jsem tak mluvil s jeho manažerem, letos uvidíme. Turnaj to byl jinak méně záživný, co se týká jmen. Myslím, že běžný fanoušek si to nějak zvlášť užívat nemohl. Byla to taková jízda z povinnosti, skoro bych řekl tento turnaj, v Apexu. Konec konců i to, že byl vlastně v Apexu, tak o tom svědčí. 14 zápasů postavených zborců, který, když už máte na rosteru, tak jim zápas taky občas musíte dát. Plus ten hlavní, Kevers z s vítězem jiným než v tom prvním zápase. Pětikolová bitva, ve které nakonec uh, byl Muhammad dokázal porazit Eli Upravil se to tak na 21:3 a uvidíme, co s ním bude dál v téhle veltrové váze. Uh, jinak se přiznám, že jsem to tak jako sledoval jedním okem, nic zásadního si myslím, že se pro. UFC a vývoj nějakých konferencí nestal. Souboj dvou švédek zvítězila ta mladší. Kianzat, když Lina Landsberg prohrála a její bilance tak padla na 10 vítězství a 6 porážek. Drakar Klose, možná asi pro mě osobně na té kartě vůbec takové nejzajímavější jméno po Martinovi samozřejmě, tak Drakar Klose dokázal zvítězit. Nevím, proč byl tak nízko, Brandon Jenkins nebyl, bohu jaký soupeř, to je pravda. Proti Klose mu. To je jeden z kluků, o kterých já mám osobně docela dobré mínění. Klose to má 12-2. Zrušili jsme poslední tři zápasy. Předtím prohrál s Brandonem Dariusem. To byla pro ně hodně nepříjemná prohra. Ale už je to taky vousatá prohra, protože to bylo v roce 2020. Drakar se teď vrací vlastně po dvou leté pauze, což je dost v jeho letech, aby dva roky stál, ale jak jsem říkal, bylo mu zrušené hned tři zápasy s Peňou, Robertem a Stephensnem, takže to je velké neštěstí, které ho potkávalo, ale je zpátky a tohle jméno, jestliže nesledujete, tak si myslím, že ještě je čas naskočit na vlnu tohle, tohle frajírka. Tolik tedy k tomu úvodu, kde jsme chtěli především ocenit samozřejmě Martina Budaje a jeho výkon, jeho vlastně bezchybnou, skoro bych řekl, taktiku. A... Uvěř si můžeme zůstat, protože tady je hodně otázek na ten předcházející uh, turnaj na Petra Jana. A možná to můžeme spojit rovnou i s celou tou problematikou rozhočích a bodování a toho, co se teď vlastně odehrává ve světě MMA, čehož součástí je samozřejmě i oktagon a vlna rozhořčených fanoušků, bojovníků, kteří tamhle s tímhle souhlasí a tamhle s tímhle zase ne a tak dále. MMA momentálně zažívá možná asi největší, řekl bych, boom v rámci změny posuzování pravidel a, a vlastně rozhodčí si jdou tvrdě za svým. A zatímco jejich semináře jsou poměrně jasné a podle, řeknu, toho trendu, který oni si nastavili, a zase bavíme se už o poměrně slušně mm, propracované struktuře, že už, to není, že už to není, jak to bylo dřív, že každý stát to rozhodoval trošku jinak a že mm, tam nebyla komunikace mezi těma rozočími. dneska opravdu kluci, který u nás pískají, tak všichni jsou na IMAF v mistrovství světa. Venca přibyl, pískal jedno z finále, Mark si ho tam vlastně jako posadil ale jestli znáte trošku a věřím, že vás, který se díváte a posloucháte ten podcast, tak víte, že dnes má Godard je asi uznávanější rozhočí vůbec. Uh, víc než uh, uh, byla možná předtím legendární uh, dvojice Američanů, uh, z nich John McCarthy dnes dělá vlastně komentátora uh, pro, uh, pro tak Tak uh, Prostě když se s nimi bavíte, oni vám dávají argumenty, a pak vidíte ty rozbory, tak si řeknete, jo, jasně, ale když se na to díváte z hlediska fanouška a máte v sobě ty staré vzorce a ten starý pohled na věc, když to řeknu takhle, a já samozřejmě patřím k těm lidem, kteří ty staré vzorce v sobě pořád nějakým způsobem mají, jakkoliv se o tom pořád bavíš a tak dále tak ti to nějakým způsobem strhne, tak ti to někdy přijde až neuvěřitelné. A teď se můžeme bavit o konkrétních zápasech. Samozřejmě v Octagonu se za poslední dobu odehrály dva. Jeden byl Veličkovič versus Kertés a druhý byl teď v Ostravě Furtado s Dohnalem. A v UFC si určitě můžeme říct třeba ten zmiňovaný zápas Petra Jana s Aljo Sterlingem, byť jako no a, a myslím, že ještě víc teď třeba rezonuje zápas titulový Bellatoru AJ Mickey a Pitbull, který se odehrál v pátek jestli se nepletu v Americe. A zase znovu proč by, pane Bože jako co úplně pominuje jenom to lehce škrávnu po povrchu, takový ty nenávistný hejty, že jděte se bodnout, mafie a vy si vymýšlíte výsledky a přejete tam tomu a tomu zase ne a tak dál. To je úplná hovadina samozřejmě a když by se to dělo v případě Conora McGregora, tak to má smysl. Jo? Má smysl takovýho jako kluka držet nad vodou. Ale Uh, proč bychom drželi uh, my, Bojana, proti Cartesovi, anebo Dohnala proti Furtadovi, anebo uh, UFC, proč by drželo Pitbulla proti uh, AJovi, ze kterých ho vytvořili hvězdu a konečně mají někoho. Uh, to, to prostě nedává vůbec žádný, to vůbec nedává žádný smysl. Takže Zaplať, pán, bude to tak, že ti rozhodčí jsou nezávislí. Když se s nima pak bavíš, tak oni se tě ptají, který je to roh. E, speciálně ti, kteří vlastně přijíždí na ten turnaj a jsou to ty profesionální rozhodčí, který se tím snaží živit. Tak jako teď třeba u nás nově francouzský rozhodčí je Širachdy, no, zapomněl jsem to jméno, taky, taky rýmovací, to je jedno, který byl dva týdny předtím na UFC Londýn uh, a týden předtím zase na jiný akci a tak dále, tak on ti řekne, jo, který zápas a který roh a podívá se a zápas a roh a řekne ti to budování, proč to jak dělal. Uh, ale vlastně neví, co se, co se v tom zápase jako skrývá pořádně, pořádně za ty jména. A zase znovu samozřejmě tu cenu sleduje, ale když to není zrovna třeba Jan versus Sterling, tak ty, tak ty borce taky nezná. Takže Uh, to, co, to, co tady píše třeba Anonym, File, uh, lidi včet, ale oni už i bojovníci se chýtají za hlavu a vzdávají se výhry. Jenomže to není měřítko. Problém je, že tohle měřítko není, protože bojovníci vědí úplný hovno o pravidlech z 90%. Tak jako fotbalisti vědí úplný hovno o pravidlech, a tak jako hokejisti vědí úplný hovno o pravidlech, když dojde na pravidla která jsou v, ne vždy, ty, řekněme, v, ne v těch nejčastěji posuzovaných situacích, jako je neustále měněné pravidlo 3 bodů, jako je třeba loket do zátylku a dobodovávání zápasu, jestli se dobodová po jakém kole, tak jako to třeba bylo i v titulovém zápasu polotěžké váhy. Vlastně Bellator teď měl velmi dva takové poučné zápasy, kdy Anderson samozřejmě byl úplně nasranej, že vlastně Němková jednoznačně válcoval a myslel si, že se to doboduje, jenom, že se to stalo na konci třetího kola a, a vlastně o jisté vítězství ji připravil uh, náhodný kat a tak dále. Takže úplně upřímně při všich k bojovníkům, oni nikdy, většina z nich, když se jich jako reálně zeptáte, tak nikdy pravidla nečetli a když tak jednou, někdy na začátku kariéry, to samé trenéři a pak už jako to jedou z toho, že přece oni vývole, oni tam jsou v té kleci, oni bojují, oni se to učejí a tak dále. Jenomže, pořád znovu si připojíme, že ten sport bude slavit 30 let teď. Hm. A je prostě tak strašně mladý a tak strašně rychle se vyvíjí, že, ty, že ty, a ty pravidla se tak rychle vyvíjí, že opravdu... Já jsem viděl třeba reakci Davida Kozmy, a OK, já fakt mám Davida Kozmu rád, ale ta reakce je úplně jako, že je naivní vlastně. Jo? Je vlastně jako naivní reakce Davida Kozmy na zápas Veličkovič versus Kertés. A jak jsem řekl, já když jsem šel do té klece, tak bych dal svůj život na to, že Kertés vyhrál. A pak se na to podíváš znovu, podíváš se a rozhodčí ti k tomu dá výklad a řekneš, no když je to jasný, Bojan vyhrál ten zápas. Jo? A to, že prostě jako Bojan je nahulenej, v tom třetím kole a řekne ti třeba, že, byl, že kdyby vypadlo ještě víc úderů, tak by byl ochotný to jako vzdát. No ale to ten rozhodčí nemůže cítit. A to je jeho nějaký vnitřní pocit. A pak co udělal v té kleci a pak najednou mu to bylo líto a pak vlastně už to taky viděl jinak a tak dále. To znamená, je to sport, který se odehrává v obrovských emocích a taky v bolesti a zmatení a otřesu hlavy a tak dále. A to, že se někteří bojovníci chytají za hlavu a, a kritizují to, a speciálně když to kritizují bojovníci další a další a další, a je z toho nějaká vlna, e, to je všechno fajn, ale vlastně to nemá úplně zásadní hodnotu. Byť e, je to těžký, i pro mě je to občas těžký, já to nehájím, já sám říkám, hle, pro mě nejsou srozumitelný některé kritéria, jo. A některý rozhodčí, třeba jsme se rozloučili s jedním rozhodčím, protože z našeho pohledu nadužíval kola uh, 10-8, které pak měnili, mimochodem to byla i ta remíza, která tam byla, mám pocit, že jedno kolo bylo 10 a z toho vznikla remíza a Mm, a dohodli jsme se se sborem rozhodčí, když jsem se furtal, ale tohle, tady, tohle, tak oni sami řekli, jo, ty vole, to je prostě jako už moc a tak to, tak to změníme. Takže mm, jakože Aljo versus Jan, myslím si, že Jan to posral, jo, že že samozřejmě, že prostě nějaký demit ze strany Aljamina proti Petrovi, tam byl úplně skoro až minimální, ale ta dominance v tom dostatečném počtu kol byla prostě taková, že ty kola vyhráno. Že tam jsem s tím docela v pohodě. Pitbull vs. McKee, jestli jste ten zápas viděli, hele, uh, nevím, a diskutabilní výhra Monstra nad uh, Britem rozhodně je, jo, uh, rozhodně je, a zase je to o tom, kdo ti na těch bodech sedí. Jo? A samozřejmě, jak to v tu chvíli prostě e, taky vidí. Takže já jsem nikdy neřekl, že to je jasná výhra. To, to vůbec ne, ale ani náhodou není. Jo? E, takže, takže. Takže, tak. No, nevím, nevím, co k tomu prostě víc říct vlastně o tom mluvím kvůli tomu, abychom si řekli, že jako promotér, když bych měl Conora ve svý stáji, nebo někoho prostě, řeknu, když by Carlos třeba měl, vypadalo by blbě, když by Carlos měl nějaký diskutabilní výsledek, jo? tak v tu chvíli samozřejmě Carlos versus jako kdokoliv, tak pro oktagony je určitě lepší, když vyhraje Carlos, jo? O tom se asi nemusíme bavit ze všech marketingových a tak možná důvodů, protože to český konor Gregor, ať už to někomu líbí nebo ne, tak, tak v tu chvíli by mi bylo jasné, že lidi začnou jako nás podezřívat, že jsme se pokusili to nějakým způsobem uh, ovlivnit. Ale v zápase jako Bojan versus Kertes, anebo Dohnal versus Furtado, um, jako opravdu nevím, jak to někoho napadne. Uh, a hlavně nevím, jak si někdo myslí, že, že by nám to k něčemu bylo, co bychom tím prostě získali. Jako, jo, nic, ty nepotřebuji nic víc, než aby vlastně všichni fanoušci a tak dále byli spokojeni, a ne aby si, aby si místo toho, jak byl fantastický turné v Ostraji, musel řešit, co udělali prostě Ale to je problém, myslím si, skoro každého, každého finančního sportu. Tak, mm, vrátím se trochu na začátek. Nechcete prodávat koky jako příšerou hračku? Nevím, asi ne. Uh, mm, mm, mm. Parkování ve Frankfurtu řešíš, tak jestli řeší parkování ve Frankfurtu, tak je to fajn. Uh, budou tam bez pochyby parkovací zóny a pro VIP jsou místa připravena. Jestli hmm. uvidíme Elona v Octagonu, myslím si, že jo. Uh, bajíme se o tom. Jestli můžu říct více o budoucích zápasech Barbolika a dětělinky, tak u Vojty čekáme na to, až se uzdraví. A dětělinka, to si myslím, že už ani není veřejné tajemství, že už není můj problém. Takže uh, tam počítám, že se to uh, možná brzy dozvíte, ale můj problém to rozhodně není. Attila versus procházka v té nejlepší formě. Myslím, že je to strašně těžké posuzovat, protože Attila v té nejlepší formě je určitě zvíře a pořád se do ní dokáže dostat. A pořád si myslím, že by prochymu dokázal velmi, velmi za, za, zatopit. Ale samozřejmě posuzujeme taky nějaké jiné doby. Jo? Takže uh, to, je, to, je takový, to je takový jakože těžko Vymyslitelná věc. Podle týzou to vyzerá na konci roka odvěta Atila Vemola. Nevím, jaký týzí se díváš, já jsem nic takového neviděl. Johan. Mani ehm. peněz. Určitě velké téma. Ehm. Já osobně samozřejmě uh, nejsem rád. Nedávno uh, jsem se o tom bavil s jedním manažerem, že to je v hajzlu, že s tím musíme něco udělat uh, v rámci MMA, že ty nainvestuješ velké peníze do borce, do proma a tak dál a pak vlastně uh, kdykoliv přijde striček Dana a, a seš jako nahranej což představí, že by to tak bylo ve fotbale, jo? nebo uh, v NBA, nebo já v nějakých prostě velkých sportech. To Vím, že to tak je tady v rámci jako hokeje, že ti tady z Česka vykousnou kohokoliv a taky vím, jak je hokej s tím dlouhou dobu nespokojený a že se tam řeší nějaký výchovný a podobně. Uh, v tomhletom směru je to samozřejmě absolutně vlastně debilní mm. Ale má to několik rovin. Já to Matějovi bez pochyby přeju, ať si jde za svým. Myslím si, že je schopný porazit v podstatě kohokoliv, koho proti němu v kontendru porazí. Myslím si, že už je připraven i na těžší soupeře tady. Trošku mě mrzí, že že když jsem to tady říkal a tady jsem se snažil ještě o, a to měl, a měl dobrý soupeře, to ne, že ne. O těžší soupeře, tak uh, ho prostě furt uh, trenéři uh, brzdili, uh, ta jeho skupina a, a nesouhlasili a teď najednou jdeme do contendru a z contendru do UFC. A řekl bych, že ten contendr tam budou lidi, kteří matě určitě porazit umí, ale jestli si myslím, že je Mati připravený už na to, aby udělal jako tu díru, na kterou by byl připravený podle mě tak za rok, za tři další zápasy třeba, čtyři, kde by se mohlo otestovat proti těžkým soupeřům, třeba včetně Patrika Kinsla, třeba v titulovém boji, nebo Lohorého a tak dál, tak to si myslím, že ještě na to čas byl, že by mu nic neuteklo a že v tomhle směru já i jako fanoušek, i jako vlastně, řekněme, kamarád, prostě jako by kluka, který ho znám strašně dlouho a, a jsem velmi blízko jeho kariéře celou dobu, tak si myslím, že, že je čas, že si to si mohlo klidně ještě počkat, že není, že není kam spěchat speciálně v jeho prostě letech. Měřil bych to možná třeba očima virtuálního zápasu, peňáz versus mach. Že když byste dali tu dvojici dohromady, což se klidně může stát, že se stane, bylo by to od JOSI mimochodem poměrně chytrý, tak když se tam peňáz dostane, tak jestli byste si byli jistí, že peňáz macha porazí. A pak když se podíváme na macha, jak si stojí ve střední váze, tak dostáváme odpověď, jestli prostě už jsme si jistí, že je to dobře, že Mati jde zkusit tuhle tu cestu. Budou to, vždycky, budou to vždycky dva pohledy, možná víc pohledů. Já mu to samozřejmě maximálně přeju, aby, aby uspěl, ale i fanouškovský a i ten promoterský pohled mi jasně říkají, že speciálně v jeho případě nebylo určitě kam čekat. Nebylo určitě kam spěchat. <laughs> Ale když se týká, když se bavíme o matě, tak ještě ho otagonu vidíme. Takže můžete se těšit na velkou velkou novinu, která na vás vyskočí dneska nebo zítra. Jestli pomohlo vypnutí streamu na tip Sportu kupovanosti pay-per-view? Řešíme ty čísla, je to, je to poměrně sofistikovaná analytika a, a máme z toho nějaký pocit. Typ Sport teď nebude ani při Undergroundu. Uh, uvidíme, jestli vlastně teď se máme domluvit, jak to, jak to bude, jestli budou mít praníms nebo ne. Zítra máme schůzku. A je to, je to samozřejmě nějaká interní věc, ale samozřejmě nějaká změna tam, nějaká změna tam byla. A my si musíme vyhodnotit, jestli to stojí za to, nestojí za to a bavit se vlastně jako s naším partnerem o tom co je tedy co je tedy pro obě strany validní asi tak to bych víc nerozebíral protože to to jsou vnitřní střeva Octagon na Slovensku tento rok se Slovákama je obrovský problém že nejsou haly my bychom strašně chtěli být na Slovensku ale je je to pořád okolo Velká hala jenom nepela do se přiznám, se nám nechce, protože je to strašně těžký trh. Z Bratislavy tam lidi nechtějí jezdit, je to daleko, velká hala, bla, bla, bla. Vlastně pro všechny je to daleko, to znamená, všechno se jenom násobí, ta cena. Je to takové nešikovné, dvakrát jsme to zkusili a dvakrát to spíš bolelo než cokoliv jiného. Co se týká turnaje, který jsme zase nemohli uspořádat kvůli koroně, což byl původní Octagon Prime, tak tam jsme se domluvili s Jurou Winkelmešem, myslím si, na nakonec nejlepším možném řešení, které v následujících dnech, týdnech oznámíme, takže diváci se můžou těšit, že to bude takový mix toho, na co byli zvyklí a mix Octagonu, tak myslím, že to že to bude prostě taková nejlepší možná varianta, ke které jsme nakonec došli. A představuje se Hunt Arena, žádný jiný slovenský zimní stadion, než Nepela v tuhletu chvíli, alespoň podle toho, co my máme zažité, ať už je to v Žilině, teď vím, že se vnitřně něco opravilo, ale je to 3-4 tisíce, tak možná jako ještě jedno místo, ale je to strašně těžké vrátit prostě Octagon na Slovensko. Když jsme to udělali v Šamoríně, tak to taky, že to není Bratislava, takže do těch 15 minut za Bratislavu, jako neúplně všichni chtějí tak z toho jsem přiznám, že byl trošku zklamaný. A neúplně jsem to chápal, protože to byl fantastický turné, podle mého názoru. Ale, ale OK. Byly samozřejmě podmínky, jaký byly, takže to zase nemůžeme nemůžeme kritizovat, protože covid a válka a a všechno, tak jsou to těžké roky a těžké měsíce a a to naše rozhodování musí být taky taky biznisové. Takže tak, no. Doufám, že vrátíte přenos na Typsport. Není to od vás vůbec pěkné, Josefe? Uh, nevím, proč by to od nás nebylo vůbec pěkné. Uh, myslím, že i ty se snažíš maximalizovat uh, svůj zisk a dobro firmy. A my se snažíme maximalizovat zisk z firmy, abychom mohli maximalizovat kvalitu turnéu. Tak uh, není, co na tom není pěkného. Juráček vs. Karolín by smysl dával, ale to by musel být Matuš zdravý, takže ten teď je dlouhodobě mimo hru. Erik Spicely, že prohlásil, že ukončení kariéry byla frustrace že by rád zápasil. Tak já si nemyslím, že můžeme Erika Spicely ho jen tak rychle očekávat v oktagonu a to by se někde musela si asi osvědčit, protože pro nás to teď nedává smysl. Ale přeju mu, pak když to byla jen frustrace, aby to nakopnul dobře a pak se můžeme volit. Viktor Pešta v PFL, jestli jsme přišli definitivně do zápas zápas Vemala versus Pešta, myslím si, že nikdy neříkej definitivně, ale v tuhle chvíli bez pochyby, a to už ale nějakou dobu víme. A mám nějakou další otázku. Uh, 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 Timo Feucht, už jsem um, o tom mluvil, že v Německu Timo Feucht má vlastně stopku a tím pádem uh, ho nemůžeme použít ani my. Už tuhle tu chvíli, takže Timo Feucht pro nás bohužel už není téma. Jak jsem říkal, no, v Německu jsou některé věci, které zkrátka jen tak nikdo nezapomene. No, Německo. Německo je zatím pro nás překvapení. Jedno překvapení, za druhé. Jak příjemné, tak takové nepříjemné a, a zvláštní. Příjemné překvapení, možná tím začnu, je To, jak to zatím jde po té výsledkové stránce. Máme vynikající ohlasy na nás jako organizaci na první díl reality show Octagon Challenge. Konec konců můžete ji vidět na octagon.tv. Ptáte se, jestli bude na YouTube zdarma. Nebude. Je Je to prostě exkluzivní věc, kterou chceme nechat až do posledního týdne zamknutou pouze pro lidi, kteří si kupují Octagon TV jakožtoho subscription. Myslím, že za těch 5,90 je to dostupné pro každého fanouška bojí sportu, že tam máte spoustu zábavy a neustále přibývají další a další formáty, takže budeme moc rádi, když se toho budete účastnit a když si to vyzkoušíte a uvidíte, že, že to šlape podle našeho názoru už opravdu velmi dobře. V Německu jsme ostartovali a mimochodem se dá očekávat, že právě Octagon TV pro předplatitele třeba bude mít uh, nějaký ten zápas toho Německa uh, v, rámci, v rámci předplatného a hlavně, že tam bude zase uh, pár dalších zajímavých turnajů, na kterých jsem viděl, že se ptáte i v dalších uh, komentářích. Takže je to na vás. Uh, v rámci Německa, co jsem chtěl říct, je ty dobré zkušenosti že dneska jsme měli dalších několik hovorů s velkými médií, s Buildem, s jakožto naším partnerem, s influencery a tak dále. A oni všichni vnímají a víceméně sami od sebe, že to, že přicházíme na německý trh, je velká šance hlavně pro ně rozhýbat ten německý trh, což je pro nás úplně vlastně jako ten největší možný dárek. Takže oni vnímají, že po nás nemají chtít za to, že s náma budou spolupracovat nějaké částky, ale naopak, že, že po nás mají chtít nějaký exkluzivní obsah a spolupráci s náma a že jim to donese tu možnost být větší a pak si prostě taky vydělat, což je, což je skvělé a chtějí s námi námi dělat, takže to to si myslím, že je fajn. Máme velmi dobré ohlasy na ten první díl, co se týká kvality a zpracování a všeho ostatního. Myslím, že nám nahrálo do noty, že vlastně GMC, GMC, chcete-li, dlouho největší německá organizace, která měla velmi dobře to myslím, že pak se to trochu zadrhlo, ale nechci, nechci to notit, když jsme teď vlastně konkurenti na jednom trhu, tak to nechám na vás, tak když se rozvěděli, co ideme chystat, tak se snažili rychle rozjet svoji reality show Fight House a když ta reality show vyšla, tak to bylo vlastně paradoxně to nejlepší, co se nám mohlo stát, protože teď to každý může srovnat tu kvalitu, tu úroveň, to zpracování a tak dále a celou tu náladu z toho, kterou z toho máš a naštěstí pro nás je to stoku jedné jo? Je, to, je to věc, která nám vlastně pomohla ne, že bychom jsme to na to zaměřovali že bychom to sledovali, ale viděli jsme, že se to chystá, viděli jsme, že to dělají schválně tak rychle, aby byli jakože první ale bohužel pro ně si myslím, že ten výsledek je je, je takový, že, že, že to jde vidět asi ten spěch. Nebo ne, nevím, prostě, prostě to je ne, ne moc dobré. Ale ani, ani to pro nás není vlastně jako důležité, protože my jsme vždycky tak jako na českém trhu, tak i na tom mezinárodním soustředíme na sebe. Děláme si věci svoje po svojem bez cizí pomoci a zatím to vychází. Další dobrá zkušenost, kterou máme na německém trhu a velmi podstatná je Fest budeme vůbec první turnaj MMA historii ve Frankfurtu, protože Frankfurt bylo jedno z měst, kde se, a vlastně oblastí, kde se nemohli do této chvíle dělat MMA turné. Když jsme loni tam poprvé, to začali řešit už konkrétně místo, kde se odehraje ten turnaj, tak jsme řešili haly, které jsou 20, 40, 50 kilometrů za Frankfurtem a kam budou lidé ochotní dojet, protože radnice neumožňovala pořádat takovéto turné na vlastně přímo městském území. Jsem první, kdo to udělat může, jsme první, kdo v Německu víceméně vlastně německým turnajem udělá, protože samozřejmě bude tam hodně Němců s německým zápasníky a tak dál, ale je to pořád oktagon, to je jasné. S českými zápasníky, se slovenskými zápasníky a tak dál s těmi, které znáte, takže se na to můžeme všichni těšit. Ale z hlediska toho fanouška, a z hlediska jeho pohledu, to samozřejmě bude domácí turnaj, což je to, o co určitě stojíme a jsme rádi, že to tak vnímají. Takže jsme první, do se pokusí vyprodat 10 tisíc a v tuhle chvíli je více než tři tisíce lístků po čtyřetnech prodeje, pěti teď už, ale berme, že do toho spadly velikonoce, tak to je termín, kdy si toho moc nekupujete, že jo? A Němci stejně tak. Je vyprodáno přes 3 tisíce lístků. To se přiznám, že předčilo mé nejlepší očekávání. A, a z toho jsme nadšení, protože je to víc, než většina německých organizací, kdy prodala na nějaký svůj velký turnaj. Je to stoprocentně rekord v rychlosti prodání lístků na německém území, když nezapočítáme UFC, jak říkám, když započítáme organizace domácího typu a, a zbuzuje to velký halo. Zbuzuje to velký halo, cítíme to, to očekávání, ten tlak, ty dotazy a z toho, jsme, z toho jsme vážně nadšení. Takže to je, to je velký úspěch. A, a je to taková zatím, samozřejmě, vůbec jako se ne, ne, neholedbáme a usínáme na Vavřínech, ale v tuhle tu chvíli, kdy si uvědomí, že to bude vůbec poprvé, že, že v Kristian Ekerlin se představí poprvé v Frankfurtu, že ta karta, udělali jsme, já nevím, desítky různých rozhovorů a, a věcí a že všichni v Německu ti řeknou, hele, tohle je nejlepší karta už teď a to ještě neznají všechny soupeře, všechny věci, která tady kdy prostě jako byla to... Dneska jsme se bavili s klukem, který má přes 300 tisíc na Instagramu a je to vlastně největší influencer na YouTube, na Instagramu další já, nejstovky tisíc. Je to vlastně největší influencer z hlediska bojových sportů. On sám říká, že v celé Evropě že nikdo nemá větší čísla, než má on a má možná pravdu a říká, hele, to je mě se na to lidi furt, tady furt o tom musí mluvit, já vám dělám reklamu, i bych nechtěl, protože, protože prostě e, tak zajímavé to je tak si držme palce protože by to bylo pro nás všechny, myslím si, pro vás, pro fanoušky, pro nás jako firmu Octagon, pro celou tu značku, pro pro, pro tu možnost, kterou vidíme, že by by jsme mohli získat pro naše bojovníky české a slovenské, tak pro celý ten business prostě a pro celý ten show business je to, věřím, že extrémně důležité. No, takže tak. Pak jsou tam samozřejmě negativní zkušenosti a to je, že Německo je takové jiné Turecko, z hlediska toho, že nic neplatí, všechno je nespolehlivý, lidi, kteří mají s tebou pracovat, jsou na velmi nízký úrovni z hlediska kvality, že samotní prostě, jako my jsme si tam našli pár německých spolupracovníků, který jsme vykousli z různých firm opravdu kvalitních a oni sami říkají, ale to je je šílený jako tak to tady chodí, ale je to šílený na všechno jsou předpisy vlastně ten náš způsob života je tak svobodný v Čechách a na Slovensku že to prostě každýho musí jako vyděsit, že co co všechno tam vlastně nemůžeš, co je problém za co všechno musíš jako zaplatit, nesmyslné pokuty poplatky, hovadiny to je, to je fakt prostě k neuvěření, ale musíme to zkousnout, musíme se tomu přizpůsobit a najít cestu, jak, jak jít dál. Hmm. Martinek je si byl rád, že se z... nepotkal s Bady. Myslím si, že ne, že by si uh, určitě Michal Martinek věřil na Badyho a že ten zápas určitě dřív nebo později bude chtít. Mm, Lucie Pudilové ruka je bohužel zlomená z Ostravy. Jinak to z Ostravy, myslím, že chyběla mu jedna taková bitva, která by to úplně očpuntovala. Určitě to byl Kozma Kníže, ale i to vlastně Kozma říká, že já jsem jako jenom víc na jistotu a bylo to z toho trošičku cítit ale jinak jsem velmi, velmi spokojen. David Zavada tak uvidíme, jak dopadne jeho první zápas a pak je to další velmi potenciálně zajímavý vyzývatel. 77. Samozřejmě. v si mu krok nevyšel, ale to neznamená, že by nebyl dobrý bojovník, takže teď už má David soupeře velmi nepříjemného. Už to začneme ohlašovat taky ty zápasy a Těšíme se na to. Chimayev versus Burns. To se ještě vrátíme k UFC. Zatím zápas měsíce asi. Určitě. Ee, scary duel. Já jsem říkal, že Burns má hrozný dělo a že jakmile trefí natrefí Chimayeva, takže že ho hodně prověří. Já osobně jsem přál Burnsovi. Chimayev mi... Není vlastně ničím, nějak zvlášť blízký, ale kvalitní bojovník to teda je. Ukázal, že má i bradu. A jestli se mě ptáš na, na to, jestli to bylo správné rozhodnutí. Já bych řekl, že spíš ano, jakože jsem s tím v pohodě úplně. S Michalem Martinkem se bavíme o návratu do oktagonu, Takže Mám i tenhle týden stredko s jeho manažerem. Zápas Kareš versus Vondráček má nový termín, ale to nechám na promotorech, aby si ho oznámili. S kým uvidíme Karlose a s kým uvidíme Gábora. Karlose 4.6. Uh, je v řešení několik men čekáme na výsledek na nějakou finální dohodu a Gábora taky je to v řešení uh, plus ta jeho noha je v řešení 21. května uh, se těšíme na to, že ho tam uvidíme a kdyby ne, tak uh, později na MMA to zdraví je přednější ale myslím, že nechci teď říkat procenta, ale za mě je to pořád víš velké ano, než ne. Tuhle chvíli. Jakub Knotek ještě k pravidlům. problém je, že velké množství lidí vůbec nejsou schopni posoudit na co si dělají, i když to lidi Lidé toší, jaké jsou vlastně pravidla. To souhlasím. Jo? To souhlasím. Ale tak to prostě je. No. Piju maču, jestli někdo ptá, co to zrovna piju, ale nebojím, mám tady i kyrvy. Hmm. Hledám nějakou otázku. Jak vidím zápas versus sivák <laughs> Magar versus Sivak. No, zaznamená se v debaty, že ten jejich treštolog je umělý. Tak... Come on. Neviděl jsem nic tak spontánního, jako předvedli ti dva v zákulisí. Dokonce mi to někdo psal, jestli, jestli jim to píšu a že kde si cosi v životě jsme to nikomu nepsali, samozřejmě odčas se bavíme a i bojovníci se ptají, jakože prostě jak to mám udělat a tak dál, tak se bavíme o tom, jakým způsobem by vlastně každý chtěl sebe prezentovat a co se dá pro to udělat, ale v životě jsme nikomu neapsali žádný skript. samozřejmě by to pak bylo velmi špatné, ale jestli někdo považuje za umělý ten rozhovor, který měl Magár se Sivákem, u kterého byla spousta našich lidí a z okolností se to vlastně naštěstí natáčelo, Když čekali v zákulisí na té fantastické tiskovce Octagon Time, kde byli 2000 lidí, což je úplně prostě neuvěřitelné. A jsme na to strašně, strašně pišní a zase znovu prostě to má rezonanci v zahraničí, že se to nemůžete představit. Takže každému z těch fanoušků, kteří přišli, děkujeme moc že to společně s námi užili, že tam byly vlastně tři hodiny a že to byl program, který docela ocípal a a měl to Grády a a, a Ivan Buchy byl vtipnej, Carlos byl dobrý s Marpem, myslím si velmi, Vašek Mikulášek měl lepší a horší momenty, ale to tak prostě je a každý se prezentuje nějak, Magarce Sivákem byli skvělý, Kejta, takže myslím si, že to byl to bylo to, co jsem si představoval, že by to mohlo být a, a úplně to splnilo naše očekávání. Novináři se ptali, myslím si, že taky, jako, když jsme u toho, podle mého názoru, nechci si dávat nějaký velký kredit, ale, ale vím, že se na to kluci dívají, vím, že to slyší a evidentně nad tím přemýšlí a bylo fajn vidět, že že ta tiskovka po Ostravě prostě byla jiná, alespoň pro mě prostě uh, byla jiná, byla lepší. Hmm, myslím, že i oni ocenili, že jsme natočili kamery taky na ně, že jsou vidět, když se ptají. Je to větší zodpovědnost. Přeci jenom dívá se na to, já nevím, můžeme mrknout, kolik lidí vidělo tiskovku po Ostravě, ale řekl bych, že to budou desát, desítky tisíc kluci, tak jak jsem říkal, si můžou pro sebe urvat nějakou tu slávu sledující a ať chceš nebo ne, ty vole, proto to dělají, že jo, dělají to proto, aby se tím ve finále mohli živit a, a měli, měli z toho živobytí, což je, úplně, což je úplně správně, aby každý z těch ksichtů, včetně těch novinářů, byl uh, nějaká, nějaká značka a byl rozpoznatelný pro tak to, tak to prostě je. A když to někdo vnímá jinak, tak to, omlouvám se, ale vnímá prostě špatně. 152 tisíc, no, tak to, to je rozdíl, jestli tě 150 tisíc lidí zná nebo ne. A ví, kdo se ptá. A ví, jestli se ptáš blbě anebo jestli jsi připravený a ptáš se dobře a jsi vlastně přínosem a pak se jako fanoušek už můžu těšit na tvý dotazy, číst články a mít tě tady nebo tady. To je prostě rozdíl. Takže myslím si, že to, co jsme říkali s Pirátem a ta kritika, ale dobře míněná, že si taky, taky tomu pomohla a že jak na té tiskovce, tak na té pozápasové tiskovce, mám tím, ten oktagon Time před těma dvěma tisícima lidma, tak na té pozápasové tiskovce, takže to mělo najednou zase, že nás to všechny posunulo, že to posunuli ty kluky novinářské, já jsem tady zapomněl samozřejmě na Libora Kalause posledně, tak tomu se omlouvám, protože to určitě je e, top 3 e, kluk, který o tom psal a snažil se a má za sebou zápasy v době, kdy většina těch kluků, co o tom dneska mluví já nebo píšou, ještě vůbec neví, co to je, takže Libor Kalus 100% patří do toho úzké skupinky opravdu lidí, o kterých má smysl se s nima bavit, nebo číst jejich věci, a, a, a nebo brát jejich názor jako něco, nad čím se třeba jako já, promoter, můžu zamyslet a říct si, ty vole, tady jo, tady ne, tohle je zajímavý, tohle je hovado. Uh, jo, prostě, že to je fajn, že se takhle posouvá. Takže, takže jsem cítil, že tam, že tam ten, ten nový impuls, ta jiskra byla správně zažehnutá a byl jsem z toho, s Pálem jsme se bavili, s ostatníma zápasníkama jsme se bavili, s Danem škorem a tak dál, že, že jo, že to, že to mělo smysl a že, že oni sami e, i kníže byli spokojeni s tím, jak to celý vypadá. I Petr Mostr kníže se tam potom fotil s fanouškama rád a rád cítil tu jejich lásku, jo. Tak, takže tak to je. A zápasivák magard. abych se k tomu vrátil, vidím jako jeden z fantastických zápasů, na který se tam můžeme těšit. Teď jsme zveřejnili Mazuch versus Apollo. Pů. Uh, dlouho jsem z toho turné byl takový, že uh, jestli to neděláme na sílu. Řeknu to, řeknu to, jak to cítím, jestli to neděláme na sílu, jenom kvůli Carlos Marpo. Že, že víme, že to všichni chtějí vidět a že teďkom jako, jak to zvolíme. Proto na začátku to bylo dáme Carlos Marpo box a pak zbytek bude uh, pyramida vlastně jako underground. A bude to postoj, to, co už lidi znají. A pak ale čím dál tím víc bojovníků, že, chce, že by si chtělo vyzkoušet box a čím dál tím míň bojovníků, uh, který jsme přivedli na svět uh, undergroundem na ten svět, kdy je lidi začali vnímat a jim se to začalo takhle líbit, tak uh, bylo tak nějak, řekněme, uh, uh, ať už nám pochuti, mým pochuti a, a nebo prostě to dávalo smysl, tak jsme začali přidávat boxu. Teď to vypadá, že budou dva až tři undergroundové zápasy. Greguš, už, kterýmu jsme to slíbili a který si to absolutně zaslouží, protože nám dvakrát trhal uh, tří zkus paty takže to se těšíme, že ten, za, že ten turnaj buď vykopne, nebo bude druhý prostě, ale že si uh, znovu zaboxuje tu Aréně, kluk od Aplika, který předvádí skvělý zápas, moc se na to těším. Uh, bude tam Manéčko, už máme i soupeře, velmi zajímavý. A ještě se bavíme o jednom zápase. Hmm. No, vá magar, myslím, že bude... Nechci říct, že to bude vysoká škola boxu, protože nechci jako boxery, jo, v jejich vázebě třeba, kde jaký boxer prostě jako zvládnul, ale myslím, že to bude vysoká škola boje a že to bude hlavně prostě jako super zápas. Jo? Um. Kozma vs. Brito je ve vzduchu. Hmm. Octagon Challenge Německo bude s titulkama. Hmm. Dubbing jsme neuvažovali, protože dubovat to jedním hlasem asi nemá smysl. <coughs> A myslím, že jsme v době, kdy ty titulky prostě by neměli nikoho uh, urážet. Proč nedávají rozhodčí remízu? Uh, nastavení pravidel MMA je takové, že k remíze by vlastně nemělo dojít. Že se máš, uh, protože ty jako rozhodčí si vyloženě literou pravidel nucen k tomu, aby se rozhodl v každém prole, v kole pro vítěze. A když ty se v každém kole rozhodneš pro vítěze, uh, remíze je úplně prostě jako krajní, 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 krajní věc, ale měl bys vždycky najít uh, něco, kde byl ten druhý lepší při porovnávání těch nejdůležitějších věcí, které, které máš skórovat, tak samozřejmě vždycky dojdeš k lichýmu vítělu zátkou 29 při poměru 2 1 na kola. Remiz zase děje v MMA v tu chvíli, kdy někdo vyhraje první dvě kola rozdílem jednoho bodu a to třetí vyhraje ten druhý rozdílem dvou bodů. V tu chvíli prostě začíná napíše remízu, protože tak mu to vyšlo na score kartě. A tak by to vlastně v MMA mělo být. Takže proto není víc proč odešel Anderson z UFC? No, protože už je starý na tu úroveň a myslím, že to udělal dobře a teď může vydělávat po různých show. Uh, hmm, Cold Kajen, děkuju moc za, za to, co si napsal. Uh, Petr, když znovu to asku na Bratislavu, no, jak jsem říkal, je to obrovský problém s tím stadionem, s tím řeknu, řízením toho stadionu, protože dostat se vůbec s někým na schůzku, když si s váma sedne, ukáže vám termín, kalendář prostě jako neexistuje, hokej má absolutní přednost. Což fajn, je to tak nastavené, ale ale um, uh, my tam dostali jeden jediný termín a ten je tak nevyhovující, že, že, že to je prostě tak obrovské riziko. A jak jsem říkal navíc, prostě v současné chvíli, kdy ten covid a ta válka tak drtí i Slovensko, nebo tak dlouho drtilo i Slovensko, je, kdy lidi šetří peníze, je pro nás prostě obrovské riziko jít na Slovensko byť bychom tam chtěli být víc než jednou, víc než dvakrát za rok. Ale zároveň pro nás není možné jít do haly pro třetíce lidí. To při našich cenách bojovníků, to prostě nejde. To to je plánovaná ztráta a to nemůžeš dopustit. Jestli udělám nějaký speciální díl, co se týká Survivorů? Nepřemýšlel jsem nad tím. Ale možná něco vymyslíme, třeba. Jestli budu moderovat Frankfurt, to teď řešíme. Je to další z věcí, která vlastně musí, kterou musíme mentálně přeskočit, a to, že se přepneme do angličtiny v určitou chvíli. Samozřejmě komentář zápasu a všechno ostatní necháme české, ale musíme dělat buď to hodně verzí, což se samozřejmě jednak prododražuje a druhá jak je to technicky místem náročné na lidi a všechno ostatní. A druhá věc je, že prostě ten MC může být jenom jeden. A jaký by měl být ve Frankfurtu? Schválně mi to napíšte. Měl by být německý, protože jsme v Německu a je to poprvé ve Frankfurtu a je to velmi důležitý a velký trh a bude to v finále německé výzvy a tak dál nebo by měl být český, protože jsme sakra československá organizace původem a tak dál, a nebo by měl být anglický, protože chceme být evropská organizace a angličtina a speciálně to, co říká MC, tedy já v kleci, už je dneska, je to hodně o tom vajbu, jako reálně až tak moc neposloucháte to, co tam říkám, ale jde o to, že že toho bojovníka prodávám, že prostě kolik vyhrál a tohle a to všechno dokážete ve španělštině prostě slyšet a pořád tomu vlastně budete rozumět. K tomu je tam ta tabulka a všechno ostatní. Takže, takže vlastně je to o nějakém vibu, zvyklosti, obřadu, je to určitý obřad, že jo. A, a vlastně už je to dneska trošku jako jedno, v jakým je to jazyku. A jde jenom o to, aby ti ten moderátor dodal tu chuť, jo, tak je to tady, teď se na to chci podívat. Což si myslím já, ale nechám to na vás. A bavíme se o tom, no. Pro Paulu se jsme domluveni na plánu, ale zveřejňovat to tím nebudu. Jiří Mecháček, zajímavá příspěvek do pravidel. Přesně, jsem hokevý rozhodčí 15 let a sám mám pocit, že pravidla ovládám tak na 90% a to se učím před každou sezonu a vždyce se něco změní. Takže to je přesně, jak říkal. No. To, to je těžký. Neměli by si ty pravidla posílat s tím směrem, ranhojič, aby byli ve shodě s dominancí bojovníka v ringu. Má pocit, že to budou hodně negativní moce a svým způsobem to sportu škodí. No, a teď na jaký zápas se ptáš? Protože když se opravdu podíváš na ten zápas Kertes vs. Veličković znovu, tak u Matého Kertese je vidět několik knockdownů, které inkasoval. Tvrdší údery, které inkasoval. Jo? A pak samozřejmě jako velká práce dopředu. Uh, a ty hodnotíš kolo po kole. Ty nehodnotíš vyznění celého zápasu. Jo? Že kdyby se hodnotilo vyznění celého zápasu, tak by spousta zápasů dopadlo jinak. Ale když se to hodnotí kolo po kole, uh, tak prostě častokrát ten, kdo je víc zbitý, tak vyhraje. No? neříkám, že to je nejlepší možný způsob obodování v MMA které vzniklo samozřejmě z boxerského obodování se neustále mluví a taky proto se to neustále mění protože se to strašně jako rychle rozvíjí a mění teď si myslím, že ty pravidla jsou právě nastaveny tak, aby ten efektivnější bodec, aby ta demič, aby ta dopadovost a signifikantnost úderů vedla a je to právě tak v tom MMA, že i když ty děláš pim, 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 a pak přijdeš z druhé strany, ale bum, a ty jsi ještě otřesený, tak to jedno bum je víc, než ten šící stroj. A já říkám, no, je to je to čím dál, čím těžší být z MMA. Jestli to chápu dobře, tak Octagon Němec, Challenge Německu bude jen za peníze. Ne. Octagon Challenge v Německu je na Build TV. A Build TV má několik platform, má televizi, má YouTube a pak má ještě Build Plus. Vysvětloval bych to dlouho, sám totiž jsem s tím měl problémy. A, a abych to vlastně jako pochopil, tu posloupnost, jakým ten mediální dům pracuje. A tam je to samozřejmě něco pro předplatitele, aby si měl prémiový obsah, ale pozor, těch je milion 200 tisíc, takže to není jako úplně málo. Je to čtyřnásobek, trojnásobek o tv třeba, když bychom to měli přirovnat. Je, pak má další platformu, která je vlastně z Redmo, tam to půjde v nějaký čas, pak má zase YouTube, tam to prostě půjde taky jako v nějaký čas. Takže a samozřejmě to Německo, tam ty lidi chápou taky čím dál tím víc, že za ten obsah se musí platit, že jsou zvyklí platit za fotbal absolutně a čím dál tím víc a že se přesouvá taky a tak dále. Tady jsme si na to taky nějakým způsobem speciálně v naší bublině už zvykli, ale je taky fakt, že spousta lidí na to remca, jakkoliv ten covid to posunul dopředu, protože ten online svět se brutálně zvětšil, ale také zmenšily se podíly samozřejmě jednotlivých hráčů. Jaký je můj postoj k chování Mikuláška? Chápeme, že dělá show a je to někdy nutné jako treštolk, ale je chování na tisovkách, po zápase a podobně. Je celé profesionální tvůj názor. Ah. Samozřejmě ne všechno se mi líbí. A to ať už chování Mikuláška nebo kohokoliv jiného. A, a mé chování se taky ne všem vždycky líbí. Venca je specifický borec a když máš jedno až dva takové, tak je to OK, protože je to snesitelný a a vlastně vybočuje to takovým nějakým zdravě nezdravým nebo nezdravě zdravým způsobem. Když by těch borců bylo jako moc, tak už to může být negativní pro celou organizaci a celý sport. Venza nikdy, řekl bych, rychleji mluví, než myslí, pak jsou si myslím, protože je to chy, jako chytrej, v pohodě, prostě emočně chytřej kluk, tak, tak chápe ty věci a dokáže si to zpětně prostě říct, aťže s a anebo s dalšími lidmi. Na té tiskovce, na kterou se ptáš, na ten time, si myslím, že tam byly dva momenty, které ujely, ale zase znovu, ty jsi pod nějakým tlakem, jsi pod zhazování, chceš být zajímavý samozřejmě, nas, držet ten nastolený rytmus není jednoduché a, a tak ti to nikdy prostě jako ujede. Ale nestalo se nic, za co bych jako mu zavolal a řekl, tak to se úplně prostě posral a, a skončili jsme nebo něco podobného. Takový pocit jsem tam neměl, byť jasně několikrát mi to skřípalo, ale Ale to je daň za to, že to pak zase několikrát je fantasticky, no. Hledám nějaký nový dotaz, který tady Víceméně není. Když tady někdo píše nesouhlasím, moc jasný vín. Druhé kolo prakticky pod kontrolou a třetí většinu času taky. Vidíš to. I tady u tohohle zápasu, jako u každého jiného, co skončí na bodech, bychom se dokázali. Uh, pohádat. Big John se vyjádřil, že Alge v žádném případě neměl ten zápas vyhrát. Vím o tom. Uh, respektive první sportní kolo, které rozhodlo. Vím, že pak s ním měl Aljo nějakou přestřelku a že se mu v úzovkách neomlouval, uh, ale že to nějak, že to nějak řešili. No, jak říkám, ono je strašně velký rozdíl, když se na to díváš jako rozhočí a když se na to díváš jako fanoušek. To je fakt velký rozdíl toho zápasu. A sám sež nikdy překvapený, když se na to díváš jako rozhočí, co ti pak na tom papírku vyjde na konci toho kola. Tak jo. Takže nevím už, jak dál bych tomu pomohl v té diskuzi, v tuhle chvíli. Brito versus Bridget je nesmysl o vyzývatele. Uh protože Briček je 8-4 za první už a ne 7-7 a čekáme na nějaký jeho zápas. Jestli budeme brát nějaké bojovníky z ACA, hodně se nám jich ozývá, ale samozřejmě my nemůžeme a nechceme brát v tuhle chvíli ruský bojovníky. Dlouhodobě jsme k tomu rezervovaní ale ozývají se nám hodně angličané a tak dále tak ujďme Tomas Narmo už se mě na to někdo ptal musíme si promluvit s Tomasem Narmem, protože jedna věc je dobrá show, druhá věc je taky dobrý boj k tomu přidaný Má zraněnou nohu, smůla, dobrý, ale musí to mít prostě nějakou úroveň hodnou oktagonu. Tak myslím, že ještě má zápasy, ale ještě jeden zápas si dáme určitě, který, který ho musí prověřit a on nám musí dokázat, že má smysl v tom pokračovat. Jestli není v až moc reklam. A Ale není jich víc, než v nějakým televizním přenose, takže si nemyslím. My prostě ten reklamní prostor, který máme, musíme prodat. Jo? Nejde. Můžeme, můžeme si vybrat. Buď zdrahneme pay view ještě o nějakých třeba 5 euro na 20 a pak tam ty reklamy být teoreticky nemusí. A, a, nebo, a nebo prostě ty peníze někde najít musíme. A ty peníze jsou prostě v těch reklamách, jo. A, nejsou ani po každém zápase zdaleka. Takže si nemyslím, že by, že by toho bylo fakt nějak strašně moc. No. Chápu, že to některým vadí, ale tak to, tak to prostě je v té hale si myslím, že to nevadí a nemyslím, že to vadí ani doma prostě zajdeš si pro pivo na záchod, něco tohle prostě někde ty peníze fakt do toho sportu potřebujeme dostat a třeba speciálně turnej v Ostravě, uvědomme si že turnej v Ostravě se dělal za ceny z roku 2019, v roce 2022 a všichni víte, kolik za tu dobu narostly vaše náklady na běžný život ten turnej byl vlastně byť byl úplně vyprodaný tak vlastně ty ceny, které teď budou budou na tento nefostré, úplně jiné. Jo? A to řádově jiné. Takže ty peníze ztratili jenom na inflaci, prostě 15% za ty tři roky, co leželi na tom uči a my jsme k tím neměli přístup. Takže si to spočítaj, kolik ti se žere dání, inflace a pak reálná hodnota toho, co ty nakupuješ, protože reálná hodnota věcí, kterými nakupujeme, roste daleko víc prostě než inflace, jo, takže eh, jak říkám, někte ty peníze musíme nabrat. Abdul Dria je pomalu ready, takže se můžeme bavit. Hmm. Protože Teřezu to vypadá, že mám pomaličku zajímavou soupeřku. Tohle je ještě téma, které bych rád otevřel a rád vlastně tím pochválil náš tým a trošku se s tím pochlubil. Martin Nevřela píše Obri Andro, perfektní diskovka v Ostravě. Jako učitel jsem i hned poptal váš projekt Oktagon proti šíkaně na naší základní školu v Ostravě. Budete vítáni s otevřenou náručí. Což je absolutně super a to je vlastně věc, která jak tomu máme tak strašně moc, tak mi teď unikla trochu. Ale ale myslím, že ten projekt, anebo to vykopnutí toho projektu se brutálně povedlo, že já jsem tomu měl nějaký keci, ale ta reakce je daleko lepší, než jsem si představoval. Takže musím dát zapravdu našemu týmu, našemu režisérovi. Myslím, že čeština tam mohla být trošku jako lepší, že tam mohl být větší důraz na text a srozumitelnost, ale... I tak je to vlastně televizní věc, která je velmi podařená ve spolupráci s Rexonou, sportem proti šikaně. A je to pro nás velký projekt a byli bychom rádi, kdyby bylo víc takových učitelů, víc základních škol, které o tom budou chtít diskutovat, třeba s námi, anebo s někým jiným. A byli bychom rádi, kdybychom v tomhletom směru byli schopni vlastně té věci pomoci a, a, a dát těm dětskám trošku vítr do plachet a, nebo třeba smráný směr pro ty, uh, kteří to bohužel prostě jako by dělají a nebo se jim to třeba občas i líbí šikanovat někoho jiného, tak uh, to je super a myslím, že David Kozma je ta pravá tvář toho, toho projektu a je to, je to skvělé. Hmm. Zájem Němců o listky ve Frankfurtě, jak jsem říkal, je prodáno více než 3000 stupenek, z čeho jsme fakt nadšení, zhledem k tomu, že to prostě ještě nikdy Německo jako takovýhle start nezažilo a i kluci v Německu prostě koukají a ten ohlas je, je enormní. Doporučuji tam zajet, pak když máte oktagon rádi, chcete se... Frankfurt je moc hezký město, takhle v létě, ta řeka tam, je to překvapivě hezké město, Dneska stojí zpáteční letenka opravdu, že pár korun na to datum. To, co je taky hezké, je, že do Festhale z letiště to trvá 15 minut během normálního pracovního dne vlastně v úzovkách v zácpě. Fakt je to, fakt je to kousíček, takže v tomto směru, i když si budete chtít třeba koupit letadlo ve 4 v sobotu odpoledne, tak jako v půl 6. stojí, sedíte na svým místě a třeba v noci můžete letět zpátky, když byste to vyloženě že takhle chtěli <coughs> otočit. A vzpomínám si, že když bylo USI ve Stockholmu, tak, takhle kluci výtali a na víkend. Oni přiletěli v sobotu odpoledne, šli na turnaj a v neděli ještě z ráno se, se pokal by letělo zpátky. I to se dá ale hotely jsou hned vedle, je tam spoustu míst dobrých restaurací, veganské super restaurace. Možná udělám nějaké, ještě tam pojedeme, tak možná udělám před tím nějaký takový ondruv a palův list, co ve Félankportu se dá stihnout za víkend, abyste abyste třeba nemuseli zjišťovat po vlastní ose. To je možná dobrý nápad. Tak myslím, že. o oh, 18.50. Myslím, že toho je dost. Uh, Summerfest letos nebude, ale něco chystáme na štvanici, která bude z největší pravděpodobností 23.7. Hmm. Jestli je reálný MMA zápas mezi Cvákem a Magarem, uvidíme. Hmm. jestli dostane s šanci ano, jsme domluveni přes léto fotbalový stadion letos asi nestihneme určitě to se musí připravit dlouho a vzhledem k tomu zase, jaká byla situace jaká je pořád situace s tou válkou prodat lístek je extrémně těžké jsme, myslím, že to konec konců poznávají i všechny ostatní organizace, jak tady, tak v Evropě, že se trochu dělí od klev, a že fakt prodat lístek je fakt těžký. Puh, je tady to ještě mraky teda. Jsem myslel, že to je pár otázek dokonce. Uh, ale ne. Hmm. Nevím, kdo je Honza Kulích. Uh. Odveta Mikuláši versus Bolo nebo Meliš, teď myslím si, že určitě ne. A tím to asi hasne. Dobrý, tak jo, děkuji moc. Hezký zbytek dne. Doufám, že takhle to zase po nějaké době bylo fajn. E, díky, že to sledujete. Budu rád za sdílení, odběr. E, dlouho jsem to neříkal, ale kurňa. Nějak se to nehybe. 70 tisíc je fajn, ale, ale není to 100. 100. <laughs> Uh, za poslouchání samozřejmě podcastů a tak dále, ani nevím, jaké jsou vlastně nějaké soutěže uh, a taky já musím pro to něco udělat, vím to no. ale snad se tomu blížíme tak díky moc a hezký den ahoj, Life pokračuje jo, ještě jedna věc už jenom něco přes 5000 stupenek zbývá do Outu areny na 21. května Vrátili se dnes na tipsport, tip na ticketportál vstupenky do prodeje, speciálně sektor 102, 103 do těch lepších sektorů v ceně 2000 korun za vstupenku. Takže relativně, nebo ne relativně, ono to na tom plánku vždycky vypadá daleko, ale blízko oktagonu, že do 20 metrů od. Takže to je, myslím si, že skvělé. A stejně tak do sektoru 113 se vrátili nějaké stupenky. Takže doporučuju pro ty z vás, kteří ještě váhají, jak říkám, těch zápasů tam je... Opravdu, opravdu dost a udělejte to pro sebe, přijďte, protože pak budete naštvaní, že jste tam nebyli, jo? Takže připomínám, sektor 113, 114, 115 a sektor 102, 103 se dnes výrazně navýšil a tak to na ticket portálu můžete využít. hezký den.